0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del día o de la hora donde me estés escuchando, del día y de la hora, no, depende del país o de la hora donde, donde me estés escuchando. El día da igual. Yo soy Mónica Corchado, soy directora y creadora del Instituto Dog Coaching y eh, a mí me gusta ayudaros a mejorar la convivencia con vuestro perro del día, la convivencia del día a día mediante dos pilares que son para mí fundamentales, que es la interpretación del lenguaje canino, no solamente el lenguaje canino, sino la interpretación del lenguaje canino, que son dos cosas diferentes, y mediante la gestión emocional. Para mí estos son los dos pilares fundamentales en los que se sujeta el entender y comprender a nuestro perro para luego podamos hacer después un millón de cosas, pero creo que la base está ahí. Sin esto vamos a estar dando palos de ciego eh, sin entender a nuestro perro, sin, 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 haciendo que nuestro perro no nos entienda tampoco, tampoco a nosotros y es donde luego empiezan los problemas de comportamiento que es al final una incomprensión en el lenguaje y en la comunicación entre ambos, entre las necesidades que tiene el perro y lo, lo que nosotros creemos que el perro necesita. Entonces para ello eh, tenéis dos vías, tenéis la vía gratuita, tenéis la vía en la que podéis tener mucha, muchísima información tanto en el canal de YouTube como en los podcasts que están en diferentes canales, como en el blog de, del instituto como en las redes sociales, ahí tenéis muchísima información gratuita. Y luego para las personas que están más comprometidas para entender realmente su perro para mejorar realmente la convivencia entre ambos, eh, tenéis otras vías que, por ejemplo, tenéis en la página del instituto, Podéis acceder a la consultoría online, que es una sesión personalizada conmigo tú a tú. Luego tenéis también diferentes ebooks para poder a empezar a adentraros también en toda esta información. Y luego tenéis también lo que es la academia online. La academia, en la academia online tenéis 13 cursos hiper mega completos. Hay cientos de vídeos con miles de horas de contenido donde también os podéis descargar, no solamente podéis ver los vídeos, sino que os podéis descargar también los audios de cada, de cada lección. Tenéis cursos como de gestión emocional, como lenguaje canino, eh, uno para perros reactivos, uno de entrenamiento general donde, donde podrás enseñar a tu perro a pasear sin tirar, a no coger comida del suelo, a por ejemplo, también a enseñarle el quieto, etcétera. Tenéis otro curso para trabajar la llamada, tenéis dos cursos de cachorros, dos cursos de golf para trabajar la nariz del perro, tenéis un curso de agresividad canina, tenéis un curso para iniciaros en la nutrición natural, tenéis otro de perros miedosos y tenéis otro de estrés canino. Cursos muy muy completos, algunos son muy densos en cuanto a contenido porque hay mucha información, pero es imprescindible para, como decía antes, poder entender a tu perro y mejorar la convivencia. Y a partir de aquí, una vez tenemos a nuestro perro muy equilibrado a nivel emocional, luego le puedes pedir todo lo que quieras. Además de los 13 cursos que tienes, que cada curso tiene entre 8 y 12 lecciones, porque hay lecciones adicionales que he ido introduciendo eh, todos estos meses. Además de estos, tienes dos webinars cada mes en directo para que puedas preguntarme todo, todo, todo aquello que necesites para poder entender a tu perro y cualquier duda que tengas en el día a día, tanto a nivel de cursos como a nivel de cualquier cosa que estés trabajando con él. Y ahora... Bueno, tienes la opción de entrar en la Academia mediante dos vías de suscripciones. Una es la mensual y la otra es la trimestral. Y aquí quiero hacer un inciso, porque este mes de diciembre... Uy, uy, este mes de diciembre, por Dios. Este mes de septiembre, a final de septiembre, concretamente el 26 de septiembre, se cierra el acceso actual que hay en la Academia. Se va a abrir de otra manera, ¿se no va a estar abierta la Academia como hasta ahora. Va a estar abierta se va a hacer aperturas muy puntuales durante el año, dos o tres durante el año, no más. Con lo cual, si tú quieres entrar en la academia con, en la medida que está ahora, con la suscripción mensual o la suscripción trimestral, aprovecha ahora antes de que cierre las puertas, porque después ya anunciaré la nueva fecha de apertura, en la que solo se podrá entrar de manera anual. Pero todo esto lo explicaré. Más adelante, como os digo, ya os daré fechas. Así que si quieres entrar para probar academia, para estar un par de meses o tres en vez de un año, si quieres eh, no comprometerte durante un año, pero sí que estar dentro unos meses para poder acceder a los cursos y poder ponerlos en práctica, eh, tienes ahora hasta el 26 de septiembre para poder hacerlo. Después, insisto, después se van a cerrar las puertas y se van a abrir solamente dos o tres veces al año y solamente se va a poder entrar de una manera Todas estas condiciones nuevas Todo este cambio nuevo Porque van a haber cambios también dentro de la academia eh, Os lo explicaré más adelante Pero nada más, os quería comentar esto Ahora nos vamos directos Al episodio Bueno, pues estamos en el nuevo episodio, el episodio 113. Te voy a contar un secreto, bueno, un secreto, es una absoluta tontería, pero te lo voy a contar porque he estado escribiendo el número 113 en un papel y te voy a contar una cosa que no he dicho nunca. Y es que yo no sé si le pasa algo a alguien más, no sé si te pasa a ti o hay alguien de los que escucháis que le pase, que me cuesta mucho, mucho, muchísimo escribir el número 3 y escribir la letra B. En mayúscula. Me cuesta horrores. Es como que se me queda atrancado eh, eh, la, la mano... A la hora de escribir el 3... O a la hora de, 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 de escribir la letra B. En mayúscula. En minúscula no tengo problema. Pero en mayúscula me cuesta horrores. Y el 3, horrorísimos. Yo no sé por qué. No sé. Eh, no tiene nada que ver con perros esto. Pero no, si alguien sabe por qué es esto... Pues que lo ponga en con los comentarios, por favor, en el canal de YouTube o en iVoox. En e porque me resulta muy curioso. Pero bueno, podcast número 113. Y vamos a hablar hoy de si debemos adistrar a un perro reactivo. A ver, cuando, cuando las personas consultáis eh, sobre la reactividad de los perros, por cierto... El cuestionario que os envié y que me habéis contestado más de 150 personas me habéis contestado el cuestionario a que no sabéis sobre los problemas que, tenéis, que tienen vuestros perros y tal para poder crear contenido que os pueda ayudar y todo esto, eh, a que no sabéis qué ha ganado eh, era algo que evidentemente ya sabía porque prácticamente eh, casi todos los clientes que me llegan o, o, o los alumnos que llegan a la academia es eh, sobre todo para el tema de la reactividad y efectivamente en el mismo cuestionario el ganador por goleada era la reactividad y hablaremos muy extensamente de esto, sobre todo a partir de la semana que viene Porque eh, te voy a decir una cosa y recuérdatela en la cabeza Grábatela en la cabeza porque la vas a escuchar mucho Y es desafía a la reactividad ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que a partir de la semana que viene vas a tener, Vamos a tener 10 días desafiando a la reactividad Donde haré directos diarios hablando de este tema Hoy de esto ya te lo iré anunciando durante durante la semana que viene. O sea, a partir de la semana que viene, a partir de esa semana, hoy es martes 14, a partir del 27, vamos a hacer 10 días directos diarios desafiando a la reactividad. Bien, insisto, pues te voy a ir informando con los días y ya iré diciendo cositas en redes. Vamos a hablar hoy, como digo, de si debemos adiestrar un pelo reactivo, de si es una solución... Adiestrar la, al perro cuando tiene esta reacción Entendiendo que así a grosso modo La reactividad es un impulso descontrolado emo Descontrolado emocionalmente Sabiendo que a más emoción menos cognición ¿Qué pasa aquí? Que el adiestramiento en sí mismo es pura cognición El adiestramiento no se basa en la emoción Se basa en la cognición son órdenes puras. Si nos basamos en, le, en lo que es lo que significa adiestrar. Entonces, hay personas que me, me piden adiestrar al perro para trabajar la reactividad. Y yo, personalmente, no recomiendo para nada adiestrar a un perro con reactividad antes de trabajar la reactividad en sí. ¿Por qué? Porque, como acabo de decir, la reactividad es un proceso. Es una reacción emocional. El perro tiene... A, nuevamente la reactividad es a coches, es a motos, es a bicicletas, es a monopatines, es a niños corriendo, es a otros perros. Y los factores, hay múltiples factores de la reactividad. Y entendiendo cuál es el factor que afecta a nuestro perro, entendiendo qué es lo que provoca la reactividad de nuestro perro y qué es lo que hace que se desborde emocionalmente en ese momento, puedo, puedo asegurar, según mi experiencia... ...de todos estos años... ...que la reactividad no vale para nada en ese momento... ...porque un perro que tiene la, emo la emoción descontrolada... No, va, ...no hace ni puñetero caso... ...y si hace un poquito de caso... ...va a ser tipo muelle... ...porque... ...tú le vas a mandar que corporalmente haga algo... ...pero su mente... ...va a estar muy excitada... ...y la mente de un perro no se adiestra... ...la mente de un perro... Eh, ...o sea, tú puedes adiestrar al perro... ...para que corporalmente haga cosas... ...evidentemente... Tiene un proceso en la mente del perro Pero Si el perro está excitado Por ese estímulo Sin trabajar correctamente Lo que yo llamo las cuatro distancias Pues difícilmente el perro va a hacer caso Insisto, y a veces si sí se hace caso Porque son perros muy adiestrables Y que está, oh, hiper mega adiestrado tal y cual, y venga, y le voy a decir Sienta, y pum, y pan, o, o tumba O fus, o, o yo qué sé qué qué eh, Quizás lo haga Depende de qué perro lo va a hacer pero insisto, eso no quiere decir que, me, que por un lado mentalmente esté calmado y dos, no quiere decir que emocionalmente esté estable. Entonces, para mí, insisto, para mí, de nada me sirve que el perro me haga un ejercicio de adiestramiento sin que el perro realmente, por un lado, esté tranquilo emocionalmente y segundo, haya aprendido a manejar la situación para futuras para futuros encuentros no sé si me estoy explicando espero que sí pero esto es lo que te quiero decir yo personalmente no tiraría por el adiestramiento antes de trabajar la gestión emocional en todo el proceso de la reactividad insisto de todo esto hablaré con mucho detalle en la semana de desafía a la reactividad y ya te anuncio que, que habrá un, un webinar muy muy completo sobre este tema también Dicho esto, hay diferentes maneras de trabajar la reactividad, y de hecho, está la de distracción. Hay muchas veces, veo muchísimo aplicarla, no sé si llamarlo la, la técnica, la pauta, o la disciplina, o la palabra que tú quieras meterla ahí, de la distracción. Es decir, el perro ve el estímulo y yo distraigo al perro para que no vea el estímulo, y entonces así el perro no reacciona. Claro, por supuesto que no reacciona si no mira el estímulo. Pero el, día, el momento en que tú te despistes Y no te dé tiempo A distraer al perro ¿El perro va a saber gestionar esa situación? ¿O te va a sorprender? También os digo una cosa eh, Yo entiendo Que la, El trabajo de la gestión emocional Trabajando con un perro reactivo es la, es la más larga de todas Ya te lo digo Es la más larga de todas No son... Iba a decir, no tiene resultados inmediatos. Sí que tiene gran parte de resultado inmediato, pero tiene un resquicio en el que también depende de la intensidad de la reactividad y del motivo que la provoca, etc. Pero sí que desde un principio, trabajando muy bien las cuatro distancias, recuerda la distancia de observación, de incomodidad, de focalización y de reacción. Cuatro distancias que también os explicaré muy al detalle. Eh, aunque esto también lo encuentras dentro de la academia, también muy, muy detallado. Entonces, trabajando muy bien las distancias, trabajando muy bien el manejo de la correa, trabajando muy bien la gestión emocional, no solo del perro, sino también del guía, porque tiene un factor fundamental el guía. La persona que está detrás del perro, detrás del perro me refiero a cogiendo al perro con la correa, tiene una responsabilidad enorme. Si tú tienes miedo... Si tú te sientes insegura Si tú te sientes eh, frustrada o frustrado Si tú estás con rabia Si tú estás cansado Porque ya lleva tres reacciones y, y estás ya Que te tiras de los pelos Es imposible Totalmente imposible que puedas ayudar a tu perro A gestionar la reactividad Es imposible porque tus propias emociones Van a hacer de contagio Hacia el perro Es algo normal No, te, no, te, no, te, o sea, no hay que culparse al revés, tenemos que aprender. O sea, hay, si hay un regalo que nos hacen los perros, es hacernos despejo de, de nuestras emociones. Entonces, cuando tú tienes un perro que reacciona, ¿vale? Mientras estás, ya no solamente desde, esta, desde que estás reaccionando, desde antes, a evalúate, examínate antes de que tu perro reaccione, evalúate o examínate tú qué estás sintiendo. Porque muy posiblemente, si por ejemplo tu perro es reactivo con otros perros, y tú ya lo sabes, evidentemente, aunque no, me refiero a que no es la primera vez y que te pida por sorpresa, si tu perro es reactivo a otros perros, cuando tú veas a otro perro, inconscientemente vas a pensar, mierda, un perro. Inconscientemente vas a tu mano va a cambiar, tu brazo se va a tensar. Por muy poco que tú creas que se tensa, se va a tensar. En el momento en que tú arques tu codo, ya se está tensando tu cuerpo. Aunque tú creas que no. Mira cómo aprietas la correa. Aunque la tengas suelta, aunque la tengas relajada, pero mírate tú. Porque a veces dicen, no, la correa va relajada. Vale, la correa va relajada, pero tú vas relajada. Porque aunque la correa vaya relajada, si sí, tú eres un manojo de nervios, de, de tensión eh, y, de, y de inseguridad... De nada sirve que tengas Nada sirve, claro que sirve vale El hecho de que tengas la correa descensada Pero la correa descensada Es una parte de la gestión de la correa La emoción que hay detrás de la correa Es la otra parte Importante de todo este Entramado, digamos Entonces, hemos de pensar una cosa Y lo dije el otro día En la reflexión Mira, yo llevo 24 años en el mundo del perro eh, Con sus altos y sus bajos pero 24 años en diferentes disciplinas, en el tema de adiestramiento, en el tema de rescate, en el tema de detección de explosivos, luego en el tema de la formación y te puedo decir que jamás, jamás de los jamases he visto tantos perros con problemas como ahora, como de un tiempo hasta parte y jamás he visto tantos problemas de reactividad como de un tiempo hasta parte y esto nos debería de servir para reflexionar qué está pasando no con los perros ¿Qué está pasando con nosotros? Que estamos Entre comillas, y no quiero que te culpes Que estamos provocando La reactividad del perro ¿Por qué digo que estamos Provocando la reactividad del perro? Porque un perro no nace reactivo Un cachorro, un perro nace muy estable Muy equilibrado Puede tener miedos genéticos eh, Puede tener tendencia O puede tener una predisposición a pero, ¿qué está pasando para que hayan tantos perros con problemas de reactividad? Y, y de verdad, me gustaría que reflexionáramos. esto. Ya lo, El tema de la reflexión ya le dejé para la semana pasada, pero vuelvo eh, y, y ahora me enfoco mucho en el tema de la reactividad, en esta reflexión. Porque creo sinceramente que y esto lo llevo diciendo hace muchísimo tiempo y no creo que nadie me lo pueda discutir, <ríe> sinceramente. Creo que que evidentemente el ser más inestable del planeta es el ser humano a nivel emocional, evidentemente. Y esto evidentemente interfiere en la convivencia. Y si convivimos con un perro, pues interfiere en la convivencia con un perro. Además, el vínculo que tenemos con los perros es mucho más intenso que el vínculo que podamos tener con un háster, con un gato, con un hurón eh, o con un reptil. Es diferente, porque al perro lo sacamos a pasear todos los días, varias veces al día, tenemos que hacer actividades con ellos, eh, nos preocupamos porque el perro eh, se socialice con otros perros y con niños y que no sé qué, que no sé cuánto. Esto con otros animales no lo hacemos. Tú no coges a tu gato y lo llevas a socializar a un parque de gatos. Tú no llevas a un hurón, a un parque de hurones, a que se dice con hurones. Entonces, el vínculo que tenemos con el perro y la relación que tenemos con el perro, pero esto ya es totalmente ancestral, es completamente diferente. Es un vínculo emocional muy, muy, muy especial. Esto tiene sus pros y tiene sus contras. Tiene sus pros en que el vínculo que tenemos con un, con un perro es tremendamente bonito, tremendamente intenso y nos aporta un aprendizaje a nivel de vida. Si realmente nos fijamos en el perro y a nivel emocional que no hay no hay libro, no hay curso, no hay universidad, no hay nada más potente en cuanto al aprender a gestionar las emociones. De verdad, yo creo que no hay nada más potente que el convivir con un perro si nos preocupa realmente en la, la estabilidad del perro. Si tenemos un perro como aquel que tiene un mueble o tenemos un perro atado al jardín 24 horas, evidentemente aquí no aprendes nada. Aquí eres un miserable y punto en boca. Eh, quizá el día que te mires al espejo quizá puedas ver eh, eso que llevas dentro. Pero entiendo que todas las personas que estáis aquí, ninguno es así. Si estáis aquí es porque os preocupa el bienestar de vuestro perro, porque os preocupa que el perro esté tranquilos esté estable, tenga una buena convivencia con vosotros y que el perro sea feliz y que vosotros seas felices en la convivencia. Entonces, esto nos lleva a un aprendizaje muy grande y nos tiene que servir porque si tú observas a tu perro, además de como perro individual, como una parte de ti, como una parte de tu espejo emocional tuyo, cuando tú veas que se desborda tu perro a nivel emocional en la reactividad, en el momento no. En el momento salva la situación como te hayan enseñado, como puedas, etcétera, mientras te estás formando y todo esto. Pero luego intentan pensar, y esto es algo que yo siempre, eh, cuando tengo sesiones presenciales, sobre todo, y también online, eh, pero en las presenciales tenemos más tiempo porque son más horas, rasco mucha informa información o intento rascar mucha información sobre cuál es el momento en el que empezó la reactividad. O sea, intento rascar desde el primer día que llego a casa de ese perro, qué ha estado pasando, cómo ha estado, papá, todas las rutinas, etc., etc., no solamente del perro, sino de las personas y buscar ese punto de inicio. Porque insisto, los perros no nacen reactivos, se hacen reactivos con nosotros y aquí es donde debemos de estudiar, de estudiarnos en dónde, en cuál fue ese inicio, qué pasó, cómo reaccionamos. ¿Y qué hemos hecho hasta entonces? Porque una cosa que yo, por ejemplo, alucino, alucino pepinillos por completo, es a veces que me vienen, me, 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 me mandan emails o, o me llega una consulta por WhatsApp y tal, de que a lo mejor hace cuatro años que su perro tiene reactividad y que ahora le preocupa. Digo, ahora te preocupa después de cuatro años. Hostia, pues el aprendizaje que ha tenido ese perro con esas reacciones es brutal. O sea, cuanto, cuanto más tiempo pase tu perro. Auto reforzándose En sus conductas reactivas Peor va a ser luego la rehabilitación Por suerte Los perros viven el momento Y en el momento en que nosotros cambiamos La manera de hacer las cosas Nuestro perro cambia la manera de reaccionar Aún así Evidentemente contra más tiempo Lleve un perro siendo reactivo Más aprendizaje interno tiene el perro Por lo tanto más va a costar Entonces yo os invito A que eh, cuando veáis la mínima reacción de vuestro perro, de reactividad, a la más mínima, os pongáis las pilas. O bien estudiando, o bien formándoos, o bien llamando a un profesional que vaya de manera presencial, o bien online, o bien lo que sea. Pero no dejéis pasar el tiempo creyendo que ya se le pasará. Porque esta es otra de las frases que a mí me ponen los pelos de punta. Cuando en las redes veo que los perros están empezando a tener perros jóvenes con 7-8 con meses. Que están empezando, que ahí es donde empieza a nacer la reactividad de los perros a nivel general. Y, lo, y veo en los comentarios, tranquilo, ya se le pasará ahora porque es bastante joven, es cachorro. Uf, yo cuando veo, cuando leo, ya lo dije una vez, cuando leo que alguien dice que con un perro que con 8 meses es un año es un cachorro, se me pone una piel de gallina también. No, no es un cachorro un perro de, de un año y no, no se le va a pasar solo. Entonces, no caigáis en la trampa de esto de no, ya se le pasará porque es jovencito y tiene mucha energía, pa. pa, 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 pa. No, hay cosas que con la edad se van a pasar Porque con la edad mejor Evidentemente la efervescencia de la adolescencia se va a pasar Pero las conductas que vengan a raíz O que se hayan generado en esa etapa No se le va a pasar por sí solo Quizás se pasa la intensidad Pero no la, no la reacción o Entonces sea, Me estoy yendo me estoy yendo de, de madre Dicho esto, que me he ido ¿Debemos adiestrar un perro reactivo? Si, te, si me lo preguntas a mí, no No en un inicio, como mínimo para mí es más importante la estabilidad emocional del perro antes que cualquier habilidad o que cualquier entrenamiento o que cualquier adiestramiento. Primero la gestión emocional y después cualquier otra actividad Siguiendo trabajando la gestión emocional para que tenga la estabilidad emocional, aun cuando haga habilidades, aun cuando se esté haciendo el adiestramiento, aun cuando se esté entrenando en cualquier cosa. Sea en, en, en tema de olfato, sea en tema de adiestramiento deportivo, sea en el tema de habilidades, disdog eh, agility, lo que os dé la gana. Pero primero 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 la gestión emocional porque si no hay un autocontrol detrás si no hay una gestión emocional detrás que esa es la base difícilmente vamos a poder eh, hacer cualquier otra cosa más vamos si no atendemos a esto lo que va a seguir haciendo es poner parches temporales que son espejismos pero que luego va a volver atrás por qué porque si el perro no sabe estar tranquilo o gestionar las diferentes situaciones que le ponen nervioso pues evidentemente, insisto, podrás poner un parche pero la fuga te saldrá por otro lado. Dicho esto, estoy viendo que acabo de, de lavar el coche y se está nublando mucho y quizá llueva, con lo cual no me habrá servido de nada el tiempo que he estado lavando el coche. Dicho esto, te recuerdo que a partir de la semana que viene iré haciendo ruido para que lo tengas pendiente pero recuerda esta frase y es la de desafía la reactividad. Si tienes un pero reactivo estate pegado a mis redes. Porque vamos a tener unos días muy intensos hablando de reactividad de en todas las facetas posibles. Vamos a hablar del lenguaje canino en el perro reactivo. Vamos a hablar de la gestión emocional en el perro reactivo. Vamos a hablar del perro reactivo en sí, del tema de las agresiones en un perro reactivo, el cómo el cómo trabajarlas, el cómo identificarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no te despegues de mis redes porque Sería un poco un coñazo con ese tema Pero es que de verdad Viendo que es el principal problema que hay eh, Hoy día Es imprescindible que nos pongamos las pilas todos ¿eh? Eh, Las personas que tenéis perros reactivos Y los profesionales para intentar ayudaros a que, a que esto no vaya a más Así que nada más Nos vemos por las redes Nos vemos por ahí Nos vemos por los talleres Nos vemos por la academia Recuerda a la academia Que cerramos las puertas de inscripción, las cerramos este 26 de septiembre. Es decir, el acceso libre como hay ahora, eh, de poder suscribirte a nivel mensual y, a, y poder suscribirte a nivel trimestral, esto se terminará a partir del mes de septiembre, a partir del 26 de septiembre, donde os anunciaré de qué manera se abrirán las puertas de nuevo en la academia, que serán aperturas puntuales porque voy a hacer una serie de cambios muy chulos en la academia, muy chulos, pero que estos cambios eh, van acompañados de aperturas puntuales y os, y os contaré el porqué de todo esto. Pero las personas, tanto que estáis dentro de la academia con la suscripción mensual o trimestral, seguís así, o sea, mantenéis la suscripción mensual o la suscripción trimestral hasta que os, salgáis, hasta que os queráis salir de la academia. Y las personas que queréis aprovechar antes de que se cierre el acceso libre las personas que queráis aprovechar para entrar de manera mensual o de manera trimestral, porque queráis estar un trimestre o porque queráis estar un par de meses o lo que sea, aprovechar ahora antes del 26 porque insisto, todas las personas que ya están y las personas que entréis hasta el día 26 en la suscripción que sea serán las, las condiciones que se os queden hasta que os vayáis ¿sabes? O sea que si tú entras con la mensual Aunque se cierren las puertas Y se abra de otra manera Tú vas a seguir manteniendo la suscripción mensual A no ser que te quieras ir Y entrar de la, de la nueva manera Pero si esperas a la nueva manera Ya no vas a poder acceder a la mensual Lo dicho Nos vemos por ahí, nos vemos dentro de la academia Nos vemos en los webinars, nos vemos en los talleres presenciales Nos vemos en los talleres eh, online Nos vemos en las redes en las redes. Estate pendiente de las redes estos días. no Lo vas a flipar. Lo vas a flipar con lo que viene. Vienen unos días de torbellino. De reacciones reactivas. <ríe> por mi parte. Bueno. Adiós. Que no me despido nunca. Esto es el cuelga tú. No, venga, cuelgo yo. No, cuelga tú. No, cuelga tú. No, venga, cuelgo yo. Adiós.